0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Palabras al Aire. Qué contento estoy. Soy Pepe Bandera. Estoy con todos ustedes y está acompañándome Ale Llamas, que lleva la batuta, y con Melanie, que me ayuda a aclarar muchas dudas. Y tenemos nuevamente una invitada especial. Ceci, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. contenta de estar aquí con ustedes. Eh, el tema me parece apasionante y bueno, vamos a ver por dónde nos lleva. Muchas sí. gracias por la invitación.
1: Los que no saben, Ceci es mamá de Aleya Amaz, o sea que tenemos mucho que agradecerle, ella tiene muchísimos títulos, es psicóloga, es hipnoterapeuta, y el tema de que vamos a hablar hoy es el juego de los roles. Estamos platicando nosotros que muchas veces por más cool y elevados y que nos hayamos estudiado, seguimos metiendo machismo en nuestras conversaciones o diferenciando severamente a los hombres de las mujeres y de esto vamos a platicarles el día de hoy.
0: Así es, Pepe. Mami, un gusto que estés aquí, tuvo tanto éxito mi mamá la semana pasada en el radio, que es un honor volverla a tener aquí, ya saliste con muchos fans, eh, un honor tenerla aquí para mí en lo particular, porque es mi gran maestra, la gran motivadora de, de mucho del trabajo que hago, mi gran ejemplo, Estás feliz de tenerte, y Melanie, ¿cómo vas por ahí? hola a todo el mundo
3: súper bien súper contenta de estar otra vez con ceci me encanta tenerla me encantan sus palabras su calma su paz su 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 sabiduría todo una inspiración
1: uh -huh. ¿No te da gusto a mí estar contigo?
3: Siempre me encanta, Pepe, pero ya eso tú lo sabes. Yo disfruto mucho contigo.
1: Estoy muy inseguro hoy.
3: No te han echado ni una flor, Pepe. Lo tengo mal acostumbrado, ¿ves? O lo tiene?
0: Pepe tiene tantos fans en este programa que se desbordan. ¿Qué tal? Mira, si Mari pudiera hablar, que Mari, ya saben que Mari produce este programa y es la, la Mastermind de todos nosotros, todo el día me dice, ay, no sabes, toda mi familia, bueno, fans de Pepe, bueno, que Pepe, que qué guapo, que qué lindo, que qué inteligente, que qué sentido del humor. Entonces, Pepe, si yo te dijera todo lo que dicen de ti te empezaban a zumbar los oídos, puras cosas preciosas.
1: Y, y qué bueno que no me ven porque ya estoy rojo, pero a toda la familia de entonces <ríe> le mando un beso grande, grande, grande. Y vamos a arrancarnos con el tema, Ale.
0: Bueno, vamos a arrancarnos con el tema. ¿Qué tema tan, tan bueno? Decidimos mmm, meter este tema el día de hoy, aprovechando que estaba la presencia de mi mami de Ceci aquí en el programa, porque ella ha sido una persona que durante muchísimos años y en su experiencia se ha interesado en estas condiciones de género, de ser hombre, de ser mujer, pero también eso todo lo que implica, en función a la mejor de etiquetas, a veces discriminación, a veces generar grupos sociales a veces meter legislaciones, a veces eh, hablar de derechos humanos. ¿En cuántas áreas de nuestra vida nos empezamos a separar, ya sea por, por cuestiones de género, por cuestiones de cómo decidimos vivir nuestra vida, por cuestiones de etiquetarnos? Y eso nos empieza a mover en situaciones a lo mejor de jerarquías, a lo mejor de discriminación, a lo mejor de minorías, y sentimos que eh, tenemos cierto abuso, ¿cómo estamos condicionados a nivel consciente e inconsciente? ¿Qué tanto nos dice la televisión, el radio, los anuncios que vemos en las revistas? ¿Qué tanto tenemos permeado en nosotros? Que a lo mejor, como bien dice Pepe, nos creemos que estamos muy abiertos, que estamos muy evolucionados o que estamos muy conscientes y estamos mandando estos mensajes a nuestros hijos, a, nuestros, a nuestras hijas, a jóvenes, en nosotros mismas. También como hombres, que... ¿Qué te estás permitiendo ser como papá o como amigo? ¿O qué le dices a una amiga? ¿En qué hay competencia entre tus amigas? ¿En qué cosas de, de físico? De a lo mejor este a, eh, amor que hay por, la, por ser jóvenes y qué tantos sacrificios estamos haciendo por eso. Implica y permea tantas cosas. Es, es este juego de roles en nuestra sociedad que al final creo que nos separa, nos fractura, nos aleja de ser auténticos, de amarnos, de salir de juicios, de conectarnos desde un lugar mucho más legítimo y creo que es un, un tema tan importante que explorar y que poner a la mesa y vemos qué podemos sacar y ver en nosotros hoy que no hemos visto para poder integrarnos más como sociedad.
1: Yo creo que un punto clave del que hay que partir, aquí recuerden que estamos hablando de coaching, ya le nos ha enseñado que estamos hablando de, desde el nivel del alma, de la esencia de cada uno de nosotros, en donde no debe existir un género ni una distinción. Digo, afortunadamente la historia ha ido cambiando, pero hace no tantos años que las mujeres ni siquiera podían votar. Y esto fue impuesto solo por la humanidad, a lo mejor una sociedad terriblemente machista. Pero este es solo un ejemplo burdo. O sea, si tú, ¿cómo ves el juego de roles en tus pacientes y en la sociedad en general?
2: Bueno, volviendo a algo que mencioné la semana pasada en relación con las enfermedades eh, y con, con los niños que nacen ya de cierta manera, <coughs> quisiera eh, platicarles que cuando empecé a estudiar, esta idea de que todos los seres humanos nacíamos eh, en blanco se aplicaba también a la sexualidad y al género, más a la, al género, no a la sexualidad. La sexualidad nos separa entre hombres y mujeres porque tenemos órganos sexuales diferentes. El género nos separa por todo lo que aprendemos, por todo lo que en la cultura eh, es apropiado para hombres, diferente a lo que es apropiado para mujeres. Y ese eso, toda esa cuestión cultural, todo ese bagaje, se convierte en el género. Entonces se creía que, eh, que los hombres y las mujeres en realidad éramos igualitos, que lo único que nos diferenciaba era, eran los órganos sexuales, pero que a nivel mental, a nivel eh, conductual, etcétera, éramos iguales. De tal manera que cuando nacía un niño eh, en eh, con una confusión en sus órganos sexuales y no se sabía muy bien si era niño o niña, porque tenía a ambos o porque eh, había ahí cierta ambigüedad
1: eh, genital.
2: Sí, eh, muchas veces se decidía su sexualidad a nivel de la conveniencia o el gusto de los papás se le operaba al niño, se le convertía físicamente en un niño o en niña y se le creaba como tal. Y muchas veces estos niños o niñas crecían con una gran confusión porque realmente no era cierto que fueran niñas o niños o en lo que los habrían convertido. O sea, hay... Y, y poco a poco, afortunadamente, así como nacemos siendo cierta persona, también eh, hemos aprendido mucho de la sexualidad y de que somos hombres o mujeres, o a veces, a veces somos hombres en cuerpos de mujeres, eso también pasa o al revés, Este y que eso... Es diferente, que somos biológicamente diferentes mentalmente, este, eh, eh, nuestros cerebros son diferentes, nuestro, eh, nuestro pensamiento es distinto. No, los hombres y las mujeres no somos iguales, somos diferentes. Esa diferencia entre hombres y mujeres no se traduce a a que a, necesariamente tengamos que tener actividades completamente diferenciadas como se ha manejado culturalmente. Cuando yo estaba joven, eh, las mujeres íbamos a la casa y a la maternidad necesariamente y el hombre iba a la resolución de la economía necesariamente. Y no, y no teníamos alternativas ni manera de escoger y los roles eran muy estrictos, muy cerrados y, y, y ya. Eh, si nos gustaban bien y si no, pues también. Eh, eso afortunadamente ha ido cambiando mucho y, ha, y para bien y ha creado mucha confusión y mucha eh, duda en cómo manejarlo para mal. Eh, todos estos cambios siempre traen sus cuestiones buenas y sus cuestiones difíciles. Entonces, los hombres y las mujeres no somos iguales, pero mm, somos, sí, sí, no es precisamente que seamos complementarios, pero sí traemos al mundo diferentes capacidades. Y, y aprovechar las capacidades de ambos es lo que realmente enriquece al mundo. No eliminar la de medio media humanidad para nada más aprovecharla de la otra mitad.
0: Yo creo que lo que es muy interesante en este nuevo paso que estamos dando como humanidad, en esta nueva conciencia de, de la que se viene hablando, en esta nueva tierra que propone Catol, vemos que mucho de la influencia, social o cultural o, o, o de paradigmas que ha habido en nosotros tiene que ver con el ego y el ego también muy apegado a esta parte muy eh, masculina eh, un ego que está muy distorsionado por el poder por el dinero por por verte por destacar como individuo y no como un sistema colectivo y lo que estamos viendo es que lo que necesita el planeta, lo que necesitamos como seres humanos, es mucha más integración, traer mucha más sabiduría y traer esos elementos, a lo mejor de los que hablas, mami, de la energía femenina, de esa energía que, la, que también radica en el hombre, que tiene que ver con, con sí. ser más pausados, con, con buscar el bienestar holístico, el bienestar integral, el sentirnos parte de un todo, el dejar... Y observar el ego que nos ha regido tantos años como humanidad y que nace del miedo, del poder, de ese poder que es muy ficticio, que es un poder muy reactivo, muy de imposición, de esta fuerza que nace de la violencia. Y el rescatar, disolver estos roles, también abre la posibilidad de que nosotros como seres humanos invitemos a esa fuerza que tiene que ver con el amor que tiene que ver con la pausa, que tiene que ver con la no reacción, y que viene cargada de esa, de esa energía femenina. E interesante porque cuando escribí el libro del Tao, el libro del Tao, el Tao es una energía femenina, es una energía de la madre tierra. Y no estás hablando de hombres y mujeres, estás hablando de las propiedades de un tipo de energía, pero es una energía que el mundo hoy requiere que nos bañe, que nos pausemos, que cedemos el paso, que nos cuestionemos, que bajemos la guardia, que empecemos a entrar más en esto del arte de vivir. Pero ¿cómo le vamos a hacer si como mujeres también esta energía que está pidiendo el planeta, que está pidiendo la naturaleza, que está pidiendo el medio ambiente, es tan devaluada, ha sido tan eh, destruida, está tan mal vista, a veces la desconocemos tanto. ¿Y dónde estamos nosotros también cultivando esta parte egoica, esta parte de destrucción, esta parte de fuerza desde la imposición en nosotros mismos, con nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro sistema económico, en nuestras corporaciones?
3: Ale, pero una pregunta. Sí. Yo aquí en mi oficina, y creo, estaba tratando de pensar si en la casa también hay situaciones así. Si yo cedo el paso bajo la guardia y saco mi energía femenina, a mí me pasan por, por encima. Eso es lo primero que me viene a la cabeza.
0: Uh -huh. Creo que aquí vamos a hablar de que no es que vamos a, a buscar, obviamente, eh, ser débiles, sino ser fuertes desde otro lugar. No es que vamos a, a, a hacer, a que nos pisen o hacer eh, la burla de la gente, no. Es cómo puedo hacer, por ejemplo, una corporación. Dicen, dicen que las corporaciones hoy en día, los empleados van a trabajar con el 10 o el 5% de su capacidad todos los días. Porque no llevan a sus trabajos, ni su intuición, ni su sabiduría, ni con, ni con la conexión con su mayor creatividad, porque eso no está invitado al trabajo, por cómo están empleadas construidas las jerarquías, los roles. Tú eres la, el, el, el de la recepción y haces esto. Tú eres el de contabilidad y haces esto. Pero todo el potencial que también tiene esa persona que podría contribuir a la empresa se desperdicia. Y hoy se están proponiendo empresas como Google, empresas como Apple, que está tratando de que todo... El, la brillantez de un empleado que viene mucho de no meterlos en roles se ha invitado a la compañía toda la creatividad el empeño el entusiasmo ¿cómo podemos ser compañías desde ahí a lo mejor dar un salto cuántico y empezar a como tú, en vez de que nos estén atropellando estemos sobresaliendo porque la misma empresa está proponiendo disolver las etiquetas disolver los roles disolver que nos metamos en una caja y empecemos a entrar a trabajar de una manera mecánica
1: es decir lo que podría hacer Melanie sería seguir con su intuición y su esencia pero poniendo límites para que no necesariamente te pisoteen mi Mel yo le rompo la cara
0: <risa> Mel nadie te va a pisar a ti yo te conozco princesa <risa> yo soy otra tiburón
3: igual que todos los demás aquí
0: pero, sí, no, pero lo, hace, lo haces con mucha elegancia y lo haces usando mucho tu intuición y tu creatividad, y no eres una persona ni que gana haciendo trampas, ni, ni, ni ofendiendo a otros, ni usando el poder desde el ego, sino usando tu inteligencia, tus estrategias, tu sabiduría y tu experiencia, porque te conozco, Chulita. Eso, ay, ya, ya. Gracias por todas las flores.
1: ¿Cómo yo les tengo una pregunta y se las voy a poner en la mesa de un caso que conozco relativamente cercano, de cómo permea la identificación de roles en la sociedad, en familia, en todo mundo, por más modernos que nos queramos, queremos creer? Esta es la historia rapidísima de dos hermanos, cada uno casado eh, con una mujer. El hermano A, su esposa. Le lo dejó porque se fue con alguien más, entonces la familia se colgó del candil y obviamente la esposa, pues para todo el mundo es la ramera de Babilonia, evidentemente, y luego el otro hermano se, di se divorció porque él pintó el cuerno y como se ve las situaciones que hay pobres que ella no le daba lo que necesitaba, si ¿Sí me entienden a lo que voy, la es el colmo, digo, lo veo yo digo, estoy juzgando desde aquí, que aquí tratamos de no juzgar, pero estoy viendo claramente que es un semáforo en un lado en rojo y en el otro lado en verde sobre la misma situación, y todo por el género de, de cada uno de ellos. Uh
2: -huh, uh -huh. ¿Qué opinan? Las cosas sí cambian completamente tratándose de, de uno o de otro, a veces a favor y a veces en contra. Eh, eh, de acuerdo con, con nuestras creencias, muchas veces eh, esas creencias limitan mucho a la mujer, pero a veces también limitan al hombre. También tenemos expectativas del hombre eh, que a veces no son tan realistas y que cuando no las cumple, cuando no es él el que, el que se hace responsable de la economía o cuando él no es... Eh, el que, el que protege, defiende eh, y cobija a la familia de la manera adecuada, también recibe muchísimas críticas. Y, y la mujer a veces tiene muchísimos problemas en incluir al hombre en, en la crianza y, la, y, y darle un lugar como papá dentro de la crianza de los hijos. Entonces, y lo, y lo vemos muy natural, lo vemos natural que sea la mamá la que hace todo ese papel y a veces juz hasta juzgamos al hombre, y puede que tengamos razón, de que no tome un papel más activo, pero muchas veces la mujer lo, lo evita o tiene demasiadas críticas acerca de cómo lo hace el hombre hasta que el hombre pues ya no lo hace... Yo creo que estas eh, ideas preconcebidas de cómo deberíamos o cómo es correcto que seamos los hombres y las mujeres y estos roles en los que nos encasillan, van en contra de ambos.
0: Me eh, parece tan interesante lo que dices, perdón mami, termina. Eh, que claro,
2: que como vivimos en una sociedad patriarcal, pues va más a favor del hombre que de la mujer pero tal vez de una manera más sutil, también perjudica al hombre.
0: Sí, porque a veces los hombres quedan como muy desconectados emocionalmente de sus hijos. Lo que a mí me llama la atención es que también el otro día estaba estaba haciendo un coaching a, a una persona que es una mamá nueva y estábamos haciendo el proceso de Byron Katie del que ya hemos hablado en el programa antes de estas cuatro preguntas y un juicio que ella tenía es mi esposo es machista, pero también tenía muchas quejas de que el esposo no le estaba ayudando suficiente con, con el proceso de ser nueva mamá y con los y con las lo que estaba requiriendo el niño. Y cuando le dimos la vuelta al pensamiento, como se acuerdan, van con las cuatro preguntas, ¿es cierto que es machista? ¿Es absolutamente cierto? ¿Quién eres con ese pensamiento? Y le damos la vuelta y la vuelta pues, la pones a uno y esa es una de las vueltas. Y cuando la vuelta la pusimos a esta persona, era yo soy machista. Y se nos cayó la quijada porque ella se dio cuenta que ella misma se estaba encasillando en un rol muy estricto de ser mamá desde un punto de vista muy machista. Y ella no estaba permitiendo que él participara, como dices, mami, porque pensaba que él no lo iba a hacer tan bien como ella y que ella lo iba a hacer perfecto, o que simplemente que ella lo tenía que hacer porque este era su rol ahora y su nueva condición como mamá. Y estaba agotada porque dentro de este rol machista en el que ella estaba metida, se había puesto también el título que tenía que ser la mamá perfecta. Imagínense lo que eso puede significar y la cantidad de, de impuestos que se puede cobrar, pues porque no existe la mamá perfecta y te puedes poner una imposición tan dura. Pero también, ¿qué puertas le estás cerrando a tu esposo? Y ahí estás haciendo una definición de roles tan específico, según tu cultura, que, que empieza a... a a dividir a la familia, empieza a, a, a crear también enojos y frustraciones porque también hay que pedir ayuda. Y cómo a veces nos metemos sin darnos cuenta y cuando ella lo vio y se dio cuenta que ella era la machista, también abrió en mí esta conversación. Yo una vez hice en el Canal 40, cuando estaba en, haciendo estos programas, hice un programa del machismo en México y me daba cuenta en la entrevista que estaba llevando a cabo como la mujer me dice, es que somos las mujeres las que sin querer estamos criando a estos machos. Y el otro día teniendo una conversación con Dr. Shefali, la, de doctor, la, la, la autora del libro de Conscious Parent, me decía, en África, estas tribus que están secuestrando ahorita a las niñas, que es una tragedia lo que está pasando, unas mamás criaron a estos hombres que están haciendo estas barbaridades. También, ¿dónde estamos nosotras paradas como mujeres? A veces tan desvalorizadas, tan leja, lejos de nuestra fuerza, permitiéndonos eh, unas vidas tan limitadas en lo que en los derechos que sí tenemos y que a veces no vemos que tenemos. Y pasando estos mensajes a nuestros hijos y a nuestras hijas de tanta limitación.
2: Eso es muy cierto. O sea, el, el pensamiento machista no, no lo tienen nada más los hombres. Vivimos en una sociedad machista en la que estamos inmersos todos y todos tenemos ese tipo de pensamiento. Y parte de ese pensamiento eh, tiene que ver con, eh, con estructuras muy eh, verticales, con estructuras muy jerárquicas, en donde... Eh, hay un jefe y luego hay, hay niveles de autoridad para para todo y roles dentro de esos niveles.
3: Pero espérenme un momento, ya va, déjenme defender aquí a los hombres machos. Este yo considero, aunque vivo en los Estados Unidos y la cultura es un poco menos machista, creo, que en los países de eh, en nuestros países, este, pero también Pienso que las mujeres a veces estamos un poquito locas. O sea, en el sentido de que a veces decimos y hacemos lo contrario y un día queremos una cosa y al día siguiente queremos otra. O sea, también las mujeres, eh, eh, no, no sé cómo decirlo de buena manera, pero ¿me entienden lo que quiero decir? No. No.
2: Okay. <risa> no, no, la, no, porque los hombres también hacen eso. Las mujeres lo hacemos, pero ese pensamiento de que las mujeres somos locas o las mujeres somos traidoras o las mujeres... No,
3: hormonales.
2: Hormonales o, o, o cambiantes. Es un pensamiento muy machista. Muy. Los hombres también son así. Los hombres también son chismosos y son cambiantes y hacen lo que quieren. Y hoy quieren una cosa y mañana otra. Eh... Eh, así somos los humanos, no las mujeres. Pero parece ser que, como decíamos hace un momento, todos estamos inmersos en esta cultura y hacemos las mujeres, hacemos juicios terribles de otras mujeres.
3: Más que los hombres. O sea, yo considero que las peleas entre los hombres son mucho más uh, cortas y no me gusta, no me gusta, ok. Uh. Y las mujeres estamos muy... Eh, eh, caemos un poquito más y somos somos malas con las otras mujeres creo yo, es lo que yo veo uh
0: -huh.
2: y no ves que también tenemos mucha más capacidad de hablar las cosas, de negociar de llegar a un buen lugar por medio de la palabra ¿Cómo de no? No, sí entonces eh, yo creo que yo creo que eh, categorizar a las mujeres de esa manera y decir que eso es característico de las mujeres pero no de los hombres es el tipo de pensamiento eh, machista del cual partimos del cual partimos todos como si las mujeres tuviéramos unas características no muy agradables que los hombres afortunadamente no tienen ok
3: Porque, entonces cocheame
2: los hombres
3: cocheame ya va las mujeres no somos interesadas.
2: ¿Y los hombres no son interesados? Menos. En las compañías, cuando persiguen un puesto, lo hacen de otra manera porque están en otro en otra situación detrás del dinero. Pero los hombres han creado este mundo de intereses. Los hombres son los que están a la cabeza de los intereses de este mundo.
3: ¿Por qué estás juzgando a los hombres tan duro?
2: Porque tú me estás diciendo que las mujeres somos así. Yo te digo que sí, que sí somos así y que los hombres también. Sí. Cómo,
3: ok, happy Miriam, los hombres también. No, no. <ríe> sí, pero, okay.
1: pero les voy a decir como yo, ve lo que estoy viendo ahorita es que estamos... Básicamente de lo que se trata este programa, cayendo en estereotipos en donde nos abarcamos todos y somos nosotros mismos de lo que estamos hablando. Y lo que busco es que la gente que esté allá afuera se dé cuenta, como nos está pasando a nosotros aquí en el programa, que caemos en los mismos. Otro ejemplo muy típico y muy sencillo. Un hombre invita a una mujer a cenar, entonces, ¿qué es lo que normalmente se esperaba? un poco más en el pasado y más en los países latinoamericanos, que el hombre le invite a cenar y le pague la cuenta. ¿Pero qué sucede, por ejemplo, si ella gana muchísimo más que él y ella quisiera pagar por la cena? ¿Esa es una amenaza a la masculinidad de él? Volvemos a caer en el juego de roles. Sí. Porque se vale perfectamente bien que una mujer le vaya a sea una supermillonaria y saque a cenar un hombre. Pero entonces él se siente inmediatamente minimizado y castrado, y todo esto estamos cayendo en lo que buscamos romper aquí, que son creencias?
2: Yo pienso que hay mujeres interesadas, hay hombres interesados, hay mujeres no interesadas, hay hombres no interesados, que no es una cuestión de género, que es una cuestión de personas. Eh, yo creo que si podemos romper justamente esas, esos moldes en los que nos metemos y, y ve, eh, son, son esas cajas de juicios donde no cabemos todos, ni hombres ni mujeres.
0: A mí me pasa algo muy interesante porque tengo un niño y una niña de, de, de casi 11 y 12 años y me cacho muchas veces haciéndoles... Eh, Muchas diferencias por ser niño y por ser niña. Y trato de la mayor manera, o sea, de lo más con, ser lo más consciente para hacer, tratar de ser lo más equitativa con ellos. Pero, híjole, ¿cómo hay que estar tan a las vivas? Porque lo tenemos metido tan en la médula esto de los roles y a veces me preocupo más porque Patricio destaca a lo mejor en lo académico y cuando Hanna no destaca tanto le digo, ¡ay, no te preocupes! Y me doy cuenta que es como que siento que Patricio es el que va a tener que salir a trabajar y no, me, no le doy tanta importancia a la parte a lo mejor intelectual o académica de Hanna. O a lo mejor le hago más énfasis a Hanna en cosas de su físico, en cosas de comprarle ropa, que se vea linda... Y con Pat no le hago tanto ese énfasis, pero me tengo que estar cachando porque en el fondo ahí uno está pasando un mensaje, no es tanto lo, lo que pasa a nivel superficial, sino qué le estoy diciendo a Hannah de sus capacidades y qué le estoy diciendo a Pat. Sin querer cómo estoy conduciendo su vida o qué estoy reforzando, que es importante en lo que él destaque simplemente por ser niño. Y ahí, o oh, terminamos de cenar y a quién le digo que se lleve los platos a la cocina. A lo mejor le digo a, 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 a Hanna, tú llévate los platos a la cocina porque siento que es más una función de las mujeres. O yo qué sé, tantos detalles que, 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 que pasan en el día a día donde en la noche hago conciencia y digo, ¿cómo puedo ser mucho más equitativa en los mensajes que les estoy transmitiendo a los dos o la importancia que les estoy dando a ellos de lo que tienen que destacar y que a lo mejor también socialmente está aplaudido para ellos?
1: Socialmente aplaudido es la clave, ¿verdad?
0: Sí, exacto, porque a lo mejor como niña... Tú te empiezas a enganchar y dices: Quiero que mi niña esté bonita o se vea bien vestida, o, o, o yo qué sé, cosas en las que también te das cuenta que tú le das importancia como persona, como mujer, para destacar en un mundo social y que eso ya también le estás metiendo el chip a tu hijita. Donde, de, ¿De qué mensajes? Que tú eres muy dura contigo misma. Yo, en lo personal, soy dura a veces con, con, con el físico, con cómo, con, cómo, con estar en forma, con. con el mundo eh, femenino donde estamos muy a veces, bueno, yo muy esclavizadas y yo en lo personal a veces creo demasiado en una, en un condicionamiento de cómo nos tenemos que ver y que pienso ahora, híjole, esto lo tengo que soltar porque aunque no se lo diga a Hanna, se lo estoy transmitiendo.
2: Yo quisiera regresar a algo que mencionó Pepe, eh, esta cuestión de cuando la mujer... Eh, gana mucho más que el hombre y, y, las, y, y, y la incomodidad que siente tanto la mujer como el hombre. Y he tenido muchos casos en el consultorio de parejas que ella no dice lo que gana, no por quererlo esconder, no por querérselo robar, sino porque sabe que si el marido se entera que él, ella gana mucho más que él, van a tener problemas serios en cuanto a la al lugar que él ocupa dentro del matrimonio. Eso, eso es todo un reto, todo un reto que una mujer le vaya mejor que al hombre económicamente.
1: Fíjate qué interesante, y aquí traspolándolo al revés hacia los hombres, hay una pregunta que dice: A mi bebé de cuatro años le encanta la película de Frozen, que se diría que es una película más para niñas. Yo súper despreocupada, pero sí, sí escucho comentarios a mi alrededor de que no es una película que un varón. Debería de haber tanto, no tiene idea de por qué, pero bueno, ¿qué opinan?
2: Cuando mis niños eran chiquitos, a mi hijo le gustaba mucho jugar con muñecas, porque tenía dos hermanas mayores y lo que más abundaba en la casa eran muñecas. Y, y bueno, yo tenía todas estas ideas que todavía tengo, y desde luego no le decía nada, y pensaba, qué bueno, qué bueno que aprenda, a cuidar a un bebé, a, a este a desarrollar esa parte de su personalidad. Llegó el momento en que lo vieron algunos primos y rápidamente le quitaron el, el muñeco y le dieron un carrito. Mi, mi hijo se ha convertido en muy buen papá y en un, en un este, hombre, muy según yo, muy extraordinario. Eh, pero yo creo que detrás de estos mensajes de que los niños no deberían de tener gusto por cuestiones eh, que tradicionalmente son de las niñas, está el temor de la homosexualidad. Y, y entonces no se les permite a las niñas acercarse a, cosas a los niños por este temor. No existe tanto ese temor al revés. Si se ve a una niña jugando con un carrito, parece ser que no... No despierta tantos temores, pero bueno, no creo que la homosexualidad y, 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 con, y las películas que les gusten o los juguetes tengan mucho que ver.
1: Yo, este, una vez ya comentamos sobre esta película, volviendo a la película de, de Frozen, que, que nos preguntan aquí en el público, y yo digo que fue una película sensacional, no sé si ya la vieron, sobre todo porque justamente rompe con paradigmas de género, no sé si ya la vieron, este... ¿Eh? Los que los que no la han visto, voy a decir algo que creo que entonces tienen que tapar los oídos. Pero los que ya la vieron, <risa> creo que es importante que le quitan a la niña la idea con la que hemos crecido de que se siente en sus laureles esperar que un príncipe azul le venga y le salve la vida. Uh -huh. Que creo que eso es lo más valioso que tiene esta película. Y uh -huh. cambia totalmente la, lo, uh, la percepción con la que hemos crecido y, sobre todo, las niñas que teníamos en la cultura, pues debido a estas películas infantiles. No sé cuál sea su opinión.
2: ¿Y cuál sería el mensaje que sería peligroso para un, ni un niño en esta película? Como que no entiendo muy bien.
1: No, no sé. No
2: que sé la qué héroe
3: opinamos. es mujer, que la héroe eh, es una mujer, creo yo. que. Pero venimos de 45.300 películas donde los héroes son hombres.
1: <risas> claro, a mí me parece eso muy bueno, que empoderan a la mujer en esta película y que lo que ellos representan como amor no tiene que ser el, el, el amor, el perdidos de amor de vivieron juntos para siempre, sino el amor fraternal, que aquí esto se me hizo muy padre, es otro, sí, es sí, otro tipo sí. de amor, eso se me hizo sensacional de la película que es la que salva to, pues, toda la tragedia, ¿no? Pero... Pues esa es mi opinión, Ale, ¿tú cómo ves?
0: Bueno, yo creo que qué bueno que salgan estas películas, qué bueno que nos empecemos a disolver eh, como seres humanos que, y que se hagan estas propuestas, que se hagan más de estas conversaciones como las que estamos haciendo hoy para cacharnos, para que no nos asentamos amenazados por ser hombres o por ser mujeres o por tener gustos diferentes. Yo creo que como bien decías Pepe al principio del programa, nos tenemos que mover a una conversación mucho más profunda que tiene que ver con que somos almas y somos almas de amor y que lo que más buscamos es conectarnos y que si no vemos que tenemos que trabajar en equipo, con las cualidades, como decía mi mami, que traen las mujeres, con las cualidades que traen los hombres y que hagamos este equilibrio en el mundo, en nuestras empresas, en nuestras casas, que todos podamos traer nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, lo que cada uno de nosotros trae como hombres y como mujeres, pero no desde ser diferentes o de sentirnos amenazados, sino de integrarnos pero tenemos que empezar cada uno de nosotros por cada uno de nosotros, porque estamos inmersos en tal conversación cultural de telenovelas, de ver a las chicas en bikini en la televisión, de ver al que el hombre es el que habla de finanzas, de ver cuántas cosas que ya están estereotipadas, que las vemos naturales y que se han ido disolviendo, pero creo que hay tanto trabajo todavía que tenemos que hacer para que realmente nos volvamos la sociedad y la cultura, y las familias fuertes que tenemos que ser.
1: Qué interesante. Pues yo creo que es un tema súper interesante que estamos platicando ahorita. Mel, te noto muy calladita. ¿Qué quieres agregar sobre el tema?
3: Estoy pensando, en mi casa, este, pues yo soy la que aporto un poquito más que mi marido. A él se le hizo muy difícil al principio. Este, Poco a poco él pudo eh, balancear lo que él no podía dar monetariamente en otras cosas. Este, y así la hemos ido sacando y creo que, déjame tocar madera, nos va bien. Este, pero sí les fue difícil, les fue difícil al, al principio esto de, de la lucha entre que el hombre tiene que traer más dinero a la casa que la mujer. ¿Y para ti, Melanie, fue difícil? Para mí es difícil cuando yo tengo días estresantes en la oficina, cuando no agarro un contrato que quería agarrar, cuando este... Cuando me llega el estrés en la oficina digo cónchale qué, qué chévere sería que yo fuera la mantenida, ¿no? Ajá, o sea, ajá. cuando se me hace un poquito difícil, pero entonces en esa pienso bueno en estos momentos difíciles es cuando tú tienes que, que demostrar quién eres, ¿no? Y si eres tan cool como dice ser let's do it, ¿no? Este, así que ahí vamos día a día.
2: No sí, se me hace la
3: Exacto, no se me hace difícil el 99% de las veces, no, uh -huh. para nada.
0: Uh -huh. Sí. Yo creo que ahí depende también mucho de los roles y de lo que le hayan dicho a tu esposo en su casa. Por ejemplo, Genaro, mi esposo tiene esta idea de que sí, él tiene que ser el mega proveedor y siento que él se ve mucho a sí mismo, que eso es lo que le da valor a él como ser humano. Creo que si yo empezara a ganar más dinero que él, él haría hasta tres turnos de trabajo. <risa> Porque siento que tiene tan inmersa en su identidad que eso es algo que así tendría que ser y que si no, no vería mucho el valor de él en nuestra familia. Cuando yo, el valor de él... Que, 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 que rico que, que trabaje y que, y que le vaya bien, muchas veces no le ha ido bien en nuestro matrimonio, muchas veces yo he, he sido la que he tenido que proveer, pero yo creo que le hace borrón a eso como si no hubiera pasado, pero, que, pero él tiene tanto que ofrecer como hombre, como esposo y como papá que a mí me gustaría que él pudiera verse mucho más en esa luz, que, que, que lo que él provee a nivel dinero, es tan secundario a lo que él provee como ser humano, en por lo menos en nuestra casa, que, que la verdad es que mis hijos y yo lo admiramos tanto por su manera de ser, por su manera de estar comprometido con nosotros, que, que ojalá él lo pudiera ver y ojalá los hombres a lo mejor a veces también pudieran quitarle tanto peso a la parte económica porque hay hombres tan valiosos allá abajo.
1: Le das a, a, al clavo en algo, Ale. ¿Cuál es tu opinión o recomendación para toda la gente que nos está escuchando para que aprendan a dejar ir, a soltar este miedo que tienen a no ser el proveedor, a no ser el que trae los, el dinero a la casa y dejar o dar más oportunidad de, como tú dices, que sea un ensamblaje y poder trabajar como equipo, si es tal el caso? ¿Cómo disminuir estas defensas? ¿Cómo romper estas barreras o creencias que tenemos?
0: Híjole, Pepe, yo creo que esas son unas que están bien metidas en nuestra sociedad. Creo que son de las más fuertes y de ahí yo que se, de, se disparan muchísimos de los roles, de las expectativas, de las problemáticas. Yo otro día estaba leyendo en un libro un caso de una mujer que estaba muy enojada porque su esposo le había prometido que ella nunca le iba a faltar nada económicamente Qué interesante, ella se sentía traicionada porque el esposo entró en una crisis económica, como que un ser humano le pudiera prometer eso a otro cuando en la vida da tantas vueltas y a veces estamos bien económica y a veces no, pero que tú como mujer te hayas casado pensando que eso es algo, primeramente que se puede prometer y que ese es el valor de tu esposo y, y llegar hasta un punto hasta sentirte traicionada o sentirte que él no actúa a la altura de lo que por lo que tú firmaste ese contrato. ¿Y hasta qué nivel estamos confundidos en, en eso y le estamos dando esa importancia? Ella después de que, yo a veces muchas veces digo que cuando estamos en una crisis, que ella es en la que estaba, a mí me gusta en coaching llamarles que estamos en un gran berrinche, porque las cosas no nos están saliendo como queríamos, pero también en coaching sabemos que ese gran berrinche cuando por fin lo soltamos y dejamos de patalear en el piso de que las cosas no están saliendo como nosotros queríamos, es cuando se abre lo que esa crisis o esa posibilidad abrió para nosotros y en este caso... Esta mujer se tuvo que arremangar las mangas, empezar a ver dónde estaban sus talentos, dónde estaba su vocación, dónde estaba su voz y su misión en la vida. acabó abriendo una gran compañía de ayuda eh, a personas y una organización non-profit que tiene aquí en Estados Unidos y han encontrado ahí su esposo toda su realización en esta fundación, tienen toda su vida metida. Y es, gracias a que eso sucedió, ellos encontraron esta gran vocación y lo hacen como equipo y su matrimonio ha florecido increíblemente. Entonces, creo que cuando nos aferramos a que también nada más tenemos que proveer, a veces nos alejamos de buscar nuestros talentos, de buscar otros caminos, otras realidades, de comprometernos con lo que es... Nuestra visión, lo que venimos a aportar a nivel comunitario, pero a veces se necesita una crisis de salirnos de ese sistema de creencias, de nada más proveer y dar resultados, para realmente encontrarnos y revelarnos frente a nosotros y frente a la vida. Y sí,
2: yo creo que es salir más su... apertura tengamos eh, eh, y más posibilidades de acción tenga cada uno. Cada, cada miembro de la familia, así como cada miembro de una compañía o de lo que sea, más fuerza le damos a esa estructura porque realmente se pueden aprovechar y, 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 y salir a, eh, todas las fuerzas de cada uno de los integrantes de ese sistema.
1: El, una de las distinciones que hemos aprendido aquí en Palabras al Aire a través de los programas que hemos tenido es que muchas veces de las crisis y de, de estar vulnerable es donde nacen las cosas, no nacen los o explotas tu talento o te, te mueves hacia un lugar mejor que en el que estabas anteriormente. Y esto lleva a otro, a otro punto que me parece importante en cuanto a los papás que nos estén escuchando. ¿Cuántas veces no oyes decirle a los niños, hombres, los niños no lloran? ¿Qué hay con esto psicológicamente? ¿Qué hay con esto?
2: este Bueno, eh, yo creo que una de las tareas importantes que tenemos como papás, si si la estamos cumpliendo eh, más puestos en la realidad, es enseñarles a nuestros hijos el manejo correcto de sus emociones. Reconocer que sus emociones son muy importantes, que sus emociones probablemente rigen su vida y que por lo tanto es importante para todos nosotros reconocer qué emoción nos está moviendo, hacia dónde nos está llevando y qué estamos sintiendo. Si le decimos a un niño que no llore o a una niña que no, que no debe enojarse, que es lo común en esta cultura, estamos eh, negándole la posibilidad de analizar qué está sintiendo, por qué lo está sintiendo y cómo puede manejar esa emoción. Entonces, no solo estamos hablando de una cuestión de género, eh, pero, tam eh, pero también del manejo de las emociones. Eh, ya sabemos que hay emociones que son más aceptadas en los hombres y emociones que son más aceptadas en las mujeres. Y por eso al niño se le dice que no llore y a la niña que no se enoje.
0: Sí, ¿verdad? Como las mujeres a veces en ese caso... El, mm... Como que esa, esa, esa tendencia cultural de, de, de ser linda, ¿no? De caer bien de cómo voy a decir eso, cómo voy a, van a pensar que, que como que no tenemos derecho a, a veces a, a ser claras, a ser fundamentales o a, o a negociar o a, in, a imponernos en cosas que para nosotros son importantes o poner límites, porque muchas veces está metida en nosotros esa creencia de que es más importante caer bien y ser linda y que te vean como una buena persona, a, a pasar a que te vean como la interesada o la que... O la, que, o la ruda o de, y cuántas veces como mujeres entonces nos pisoteamos nosotras mismas en cosas que son importantes porque preferimos caer bien que hacer ruido
1: qué interesante todos estos son como dices roles que hemos aprendido a través de los años y por más que queremos romperlos si le pasan a la misma le llamas donde vamos a estar todos los demás ¿verdad? <risa>
0: no Pepe, mí, créeme que si estoy aquí es porque me pasan todos y, y todos los días nos, y nos todos van a los seguir días. pasando Exacto. si no estuviera yo tan metida en darme cuenta de la cantidad de necesidades que tengo no le dedicaría a mi vida este trabajo
1: oye yo quiero aprovechar que está Ceci aquí para que nos dé un panorama general ¿qué sucede Ceci desde niños cuando aprendes a reprimir tus emociones? Eh,
2: hay una creencia Pepe eh, eh, que viene también de este de esta, eh, pensamiento patriarcal de que las mujeres somos emocionales y los hombres son más racionales. Y que eh, como lo, lo femenino ha sido eh, como puesto como en, en segundo término o como no eh, evaluado tanto, entonces las emociones han sido como devaluadas y eh, el, el la razón ha sido sobrevaluada. Um, entonces de ahí vienen todas estas expresiones de que controla tus sentimientos y controla tus emociones y actúa con la cabeza y, um, o sea, el, el pensamiento, las creencias son de que la cabeza es la que te lleva por el buen camino y las emociones eh, te, te están descarrilando. Se han hecho estudios y se ha visto que en realidad somos llevados completamente por nuestras emociones y que el, el, la razón la usamos para justificar lo que escogimos hacer con nuestras emociones. Entonces ya le damos una buena razón, una buena explicación a lo que a lo que hemos escogido hacer, pero en realidad hacemos lo que queremos hacer.
1: Eh,
2: en, eh, eh, darnos cuenta de eso y darnos cuenta de la importancia que tienen nuestras emociones en nuestra vida, nos lleva a, a pensar que si no las conocemos, no sabemos eh, eh, creemos que estamos actuando por la razón y nuestras emociones nos están llevando por donde les da la gana porque no sabemos ni que existen y creemos que las estamos controlando eh, estamos muy expuestos a actuar ciegamente a actuar dice, desde la razón sin darnos cuenta ni de lo que estamos sintiendo ni, ni ahí sí, no de controlar, sino de conocer y de, y de usar nuestras emociones más a nuestro favor. Pero este es un aprendizaje que desafortunadamente es nuevo eh, y que ninguno de nosotros eh, recibimos de niños. Y pocos este, mamás jóvenes tienen suficiente conocimiento como para estarlo respetando y, y abriendo esta posibilidad para sus hijos. Este aprendizaje del manejo de las emociones es, cambiaría la humanidad, cambiaría eh, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás.
3: ¿Cómo podemos empezar a aprender sobre el tema? ¿Tienes algún libro, algunas técnicas?
2: Bueno, el, el libro primero que, que salió sobre este tema y que sigue siendo el más el clásico más importante es el de Inteligencia Emocional.
3: Lo hemos leído, sí. Uh -huh.
2: Y este... Y, y yo creo que hay muchas técnicas que pueden aplicarse y que ya se aplican en muchas escuelas y muchos, y muchos padres que están conscientes del tema. Simple y sencillamente estas caritas que, que todos me imagino que hemos visto que en uno está, una carita está triste, otra está eh, contenta, otra está con ternura, otra está con... Entre más diferencias pueda hacer el niño... Eh, no nada más entre enojo, tristeza y alegría, porque eso sería poder diferenciar casi entre agrio, salado y dulce, claro pero no tener ningún concepto de toda la gama de sabores que existe o poder diferenciar entre el rojo, negro y blanco, pero no saber que existe el rosa pálido, el lila, el brillante el, eh, eh, que el niño pueda, pueda diferenciar una gama mucho más amplia de sus emociones le da una riqueza en su autoconocimiento que de otra manera no, no puede
3: tener hmm. entonces Ale, ¿cómo van tus hijos? ¿y cómo tú crees que tú con tus hijos controlas sus emociones? ¿crees que ellos las controlan?
0: híjole aquí Patricio ha um, tenido que hacer un gran trabajo en eso. Patricio desde chiquito era un cuate muy ansioso, es un chavo muy sensible y tenía mu muchos ataques de ansiedad cuando era cuando cuando tenía como dos, dos y tres años. Y para mí, que yo también tenía como mis lapsos, como les he contado, como de ansiedad y de mucha nostalgia. A lo mejor él espejeaba mucho de cómo era, no, no sé pero me daba cuenta como él y yo estábamos trabajando en madurar ese cuerpo emocional que traíamos bastante sensible y lo veía con él, me sentaba con él, aprendíamos a respirar juntos, oíamos música que nos calmaba eh, y cómo, sobre todo con Pat, cómo fue realmente ir caminando de la mano juntos a tener un, un cuerpo emocional mucho más maduro y que se apegara mucho más a lo que realmente estaba pasando. Con Pat lo enseñé desde muy chiquito a identificar sus pensamientos. Eh, que Había unos pensamientos que le daban ansiedad, pero que podía tener solo un pensamiento a la vez y, y enseñarlo a llevarlo a la mente a lugares de mucha más armonía, de mucha más generosidad. Con Pat yo creo que mucho de lo que me dio la tarea de cosas que estaba aprendiendo para mí enseñárselas a Pat, y Pat, aunque era muy chiquito, las las escuchaba, las aplicaba, las aprendía, hoy tiene 12 años, y la verdad es un cuate que tiene un temperamento muy lindo, que creo que ya tiene un uso de sus emociones de mucha maestría, pero lo hemos hecho, y, y, y como dice mi mami, tratar de poner en palabras qué es lo que está sintiendo y darle importancia al niño a lo que está sintiendo, porque a nadie le gusta sentir ansiedad, a nadie le gusta sentirse triste o deprimido, y darle la importancia al niño de es importante lo que está sintiendo y vamos a ayudarte para tratar de moverte a otro lugar, porque si sí, el niño se empieza hasta a asustar de que no sabe a dónde lo va a llevar esa emoción.
1: Uh -huh. Ale, ¿por qué no nos explicas o a, a la gente que no sepa qué es el cuerpo emocional?
0: Ajá. Bueno, el cuerpo emocional tiene que ver con todo lo que hablaba mi mami hace rato, todo el conjunto de nuestras emociones todo todo uh, don donde se mueve adentro de nosotros nuestras emociones y que va a invadir desde nuestro estómago, nuestro corazón. A veces una emoción la sentimos en el pecho, a veces la sentimos en la, en, en la boca del estómago, a veces eh, en, en, nos acelera nuestros pensamientos, a veces empieza a palpitar nuestro corazón. Nuestro cuerpo emocional son todas las emociones que van a navegar por nosotros a lo largo del día, que muchas son producto, o la gran mayoría de es producto de lo que pensamos pero que están eh, presentes en, en nuestro ser, a veces como nubes pasajeras, y que hay que aprender a tener una relación con ellas para conocerlas, para eh, a veces nada más darles una salida, a veces para ver a dónde nos están llevando, y de esto es lo que mi mamá se refiere cuando dice inteligencia emocional, que sepamos... Eh, navegar estas emociones dentro de nosotros, pero a lo mejor que no nos lleven ni a explotar, ni tampoco que nos lleven a ignorarlas, sino saber cuándo una emoción no está conduciendo a un camino y cuándo una emoción hay que soltarla y dejarla ir.
1: Van, a meterme. Pregunta,
3: ¿es emocionalmente inteligente cuando tienes hijos varones full de testosterona y ellos siempre quieren pelear todos los días, Este, comprarles un punching bag y que les den golpe, te lo juro que lo hice, y agarren a golpe a ese punching bag. Y mira, hasta ahora el resultado.
0: Me parece buenísimo. Yo creo que me parece, cualquier escape que te saque, donde puedas sacar tus emociones, donde puedas canalizar y un poco vaciarte sirve. Yo uso muchísimo la yoga para eso. Yo voy a la yoga, voy con Melania en las mañanas, nos tiramos esas clases de yoga, Melania y yo, donde nos sacan el limón, la toronja, los malos pensamientos, nos dejan hechas unas piltrafas en el tapete, sudamos como locas, pero uno sale de ahí ya ni con ni un mal pensamiento, ya con nada, ya como en limbo. Sin ganas de pensar. No, ya Sabes sin ganas que, de
1: pensar. médicamente hablando hay una base en lo que dice, sale ese escape, eso todo atorado, se lo refleja físicamente tu cuerpo. Yo, por ejemplo, a mucha gente que tiene colitis nerviosa o dermatitis nerviosa o se muerde las uñas, digo, busquen un escape, ya sea un punching bag, una clase de crossfit, de kickboxing, lo que les funcione. A otro les funciona el yoga, a otro les funciona la meditación, pero el chiste es sacarlo, no tenerlo ahí atorado porque eres como una olla express y tu cuerpo aprende a decirte, oye, dame chance, déjame respirar, sácalo, disfrútalo.
0: Y en estos espacios a lo mejor llegaste enojadísimo con o enojada con el esposo por algún pleito, pero te metes a la yoga y después de una hora y media pones las cosas en perspectiva, baja tu express emocional que traes y sales de ahí viendo las cosas, creando otras posibilidades para la relación, viéndolas desde otro punto de vista. Y en el curso de milagros decir que crear un nuevo punto de vista es crear un milagro. Porque en este nuevo punto de vista existe el milagro de hacer una nueva realidad, de construir la relación en vez de destruirla, de moverte a un lugar de crecimiento. Y eso también nos ofrece cuando sacamos esa energía que no nos está sirviendo, que nos está intoxicando y podemos replantearnos.
1: Ustedes, yo les digo, eh, por parte mía personal, métanse a coaching. También es un modo de sacar las cosas y aprenderlas a ver diferente. No saben antes de que yo me metiera a coaching, Ale ya me conoce hace muchos años, la cantidad de veces al día que me dan ganas de quitarle el zapato y darle en la boca a la persona. <risa> este, este, este. Y ahora me lo doy yo mismo y este y han salido muchas cosas. Entonces, sí, hay que hay que sacarlo, hay que sacarlo.
2: sí. Pero hay que sacarlo en el lugar adecuado, de la manera adecuada y en la cantidad adecuada. Porque sacarlo lo sacamos todos.
1: Claro, tiene razón. No perder bueno, lo que dijiste hace rato, la inteligencia emocional. Exacto. Navegar, navegar.
2: Sí, saber dónde sacarlo y cómo sacarlo. Y, y también saber si la emoción va con, con, el, con el hecho. O sea, podemos estar sobre reaccionando aquí porque no resolvimos allá, ¿no? Y, y, y tener un poco más conciencia de nuestras emociones nos pone eh, también en un lugar de reaccionar adecuadamente donde debemos reaccionar.
1: Y muchas veces a la hora de reaccionar te vas justamente contra la gente que más quieres, que es la que tienes cercana y no con quien le tocaría si estuviéramos verdaderamente metidos en una película. Entonces también muchas veces durante esos momentos se lastima mucho a la gente este, con las cosas que se dicen, y eso pues hay que tomarlo en cuenta. Sí.
3: Mira,
2: empezamos con roles de género y estamos terminando con las emociones.
0: <risa> bueno, creo que va de la mano, porque justamente, eh, como bien decías, mami, mucho de lo que nos va a mover en este mundo son nuestras emociones, uh -huh. esas emociones cómo nos conducen y hacia dónde y hacia qué mundos nos nos van a, a conducir una de las emociones que necesita el planeta es una en la emoción del amor y esa emoción en qué roles, en qué papeles, cómo trabajamos, cómo somos como papás, qué le estamos diciendo a nuestros hijos, qué, le, qué mundo estamos construyendo y cómo podríamos mezclar más eso usando nuestras emociones para que se enriquezca y maduremos como, un, como comunidad, como familia y a nivel colectivo.
1: Nos vamos acercando ya hacia el final del programa, ¿por qué no hacemos un pequeño resumen y nuevamente esta semana aprovechemos lo que nos diga Ceci? Primero vamos a cacharnos en dónde estamos imponiendo roles sin que nos estemos dando cuenta para tratar de estar todos más parejos. Y Ceci, ¿qué recomendación le das a los padres que nos están escuchando? Porque muchos de nuestro auditorio son papás.
2: Pues probablemente eh, cuestionarte tú primero, como, como en cualquier otra actividad que estamos teniendo. ¿de qué manera estás siendo tú contigo mismo injusto, disparejo? Eh, eh, ¿en, ¿En qué áreas no estás desarrollando todo tu potencial porque te autolimitas, porque sientes que porque eres de, de, de determinado género no deberías o no tienes derecho o no vas a tener oportunidades de desarrollo? Eh, hasta eh, creo que que como en todo lo demás, lo más importante es revisarnos a nosotros mismos y ver qué limitaciones nos estamos poniendo. Y a partir de ahí, a partir de ahí seremos mejores padres. A partir de un mayor autoconocimiento, vamos a abrirles más puertas a nuestros hijos.
1: Gracias, Ceci. Ale, Melanie.
3: Nada, que los hombres y las mujeres somos todos... Iguales, ¿verdad? Ceci, ¿tú crees que una mujer puede ser presidente de los Estados Unidos?
2: Hombre, claro.
3: Ok. En eso estamos, dan... estamos de acuerdo, pero en aquellos otros días del mes yo no sé cómo vamos a hacer.
1: Yo quiero que tú seas presidenta, Melanie.
3: No, no, no
0: quiero. Yo votaría por ti, Melania Mileo.
3: No quiere, no quiere. No Aprendí mucho, me encantó el programa. Bueno, pues ahí
1: estamos. Todos somos seres humanos con características diferentes, pero no vamos, a, a, vamos a tratar de romper esos moldes para podernos expandir y crecer más, sacar nuestro potencial máximo.
0: Sí, así es. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en un programa más de Palabras al Aire. Gracias, mami, la doctora Cecilia Vidales, admirada gracias y querida.
2: Gracias y al contrario, encantada de estar aquí.
0: Bueno, vamos a poner el email, el email de mi mami en, en el chat, ceciliavidales.com, por si alguien quiere hacer alguna consulta, eh, tomar una consulta. Como les repetimos, mi mami es psicóloga, terapeuta familiar en su maestría, es hipnoterapista y es también graduada del de centro de MMK Coaching. Entonces, imagínate, con todas esas eh, habilidades a la mano, mí creo que no hay temática humana que no puedas resolver. Me encanta porque te las puedes barajear con todas las herramientas que tienes.
2: Ojalá fuera tan hábil para manejarlas en mi vida.
0: Bueno, ahí es donde nos toca, este a todos, ¿verdad? Tratar de ser lo más congruentes con lo que enseñamos. Uh -huh. Bueno, pues les mando un beso muy grande a todos los que nos escucharon hoy. Un miércoles más de palabras al aire. Nos despedimos. Despídanse, chicos. Bye bye, que gusto la compañía. Sí,
1: sí gracias. Bye.
3: Un habla, beso habla, planes. Pepe. Habla, Pepe, para interrumpirte. Ay, ahora. Hay... nada
1: más que decir que me querías es despedir especialmente de Melanie en este programa el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana. Oye, Chao. Pepe,
0: ¿ya les vas a contar al público que vas a publicar un libro prontamente?
1: Ya, pero todavía es un poco secreto. Pronto les aviso.
0: Ya <ríe> vamos dando, pero vamos vamos sentando la expectativa.
1: Ok, me parece genial. Pronto, pronto, <ríe> pronto. Este mismo año sale.
0: Bueno, un beso muy grande a todos y gracias por escucharnos. Gracias por ser unos compañeros tan lindos en el radio.
3: Bye, bye. Gracias. Bye, chao, chao.
0: Bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.